1: Corría el siglo XI. San Hugo, monje de la Gran Cartuja, fue enviado a Inglaterra para ser prior de un monasterio recientemente fundado por el rey Enrique II. Apenas llegado, vio que el territorio del monasterio había sido obtenido expulsando a los campesinos de sus posesiones y que estos vivían ahora como auténticos salvajes, en los montes vecinos y en la fragosidad de los bosques, en la más espantosa miseria se dio cuenta de las consecuencias naturales, o sea, que estaban descontentos, que habían hecho imposible la tranquilidad del monasterio y que los dos primeros priores habían tenido que cesar a los pocos días. San Hugo había sido elegido para este cargo por su fama de firmeza y de sagacidad, que habían de llevarlo al triunfo donde otros habían fracasado. Su primer paso fue visitar al rey para decirle sin ambajes, que había cometido una gran injusticia para con los pobres labradores y que a menos que se le devolvieran sus derechos los monjes no podían continuar en el monasterio Con asombro el rey escuchó al valiente prior y dispuso inmediatamente que a los desposeídos se les proveyera de tierras en todas partes No se contentó el rey con rectificar su injusticia Cobró por el prior tal simpatía y aprecio, que apenas hubo una sede episcopal vacante, la de Lincoln, logró que fuera elegido Hugo San Hugo, a pesar de la gran oposición del santo varón. El nuevo obispo, nuevo obispo de Lincoln, fue a tomar posesión de su trono episcopal en la catedral, no cabalgando triunfante en elegante corcel, según la costumbre, sino a pie y descalzo. En lugar del banquete para los nobles y el clero distinguido de la diócesis, insistió y logró que fueran también convidados todos los pobres. Para ello, el encargado del parque, que tenía la costumbre de sacrificar 30 ciervos para semejante fiesta, recibió lleno de sorpresa la orden de proveer, esta vez, 300 de aquellos venados. Una de las primeras providencias que tomó en Lincoln fue reedificar la catedral, que se había derrumbado poco antes a consecuencia de un movimiento de tierra. No se contentó con planear y mandar, quiso ser el primero, el primer obrero y tras, y transportó las primeras espuertas de tierra y piedra con aquellas manos consagradas con que levantaban la hostia santa en la sagrada eucaristía. Como obispo defendía a los pobres con más firmeza que nadie. Denunció las crueles leyes y una vez excomulgó al jefe del, del bosque del reino por haber oprimido a un pobre jornalero. Esta es la historia de San Hugo, que realmente es un ejemplo continuo de, de vida pobre, de vida austera, de vida para los demás. Fíjense que en la historia de la iglesia en 20 siglos ha habido grandísimos testimonios de personas así, de, de hombres que hombres y mujeres que han vivido para Dios y para los hermanos y han vivido realmente un espíritu de pobreza, un espíritu de, eh, antes que quedarse con lo de los demás, dar incluso la propia vida. Esta noche vamos a hablar, como ustedes saben, estamos tratando los mandamientos y nos toca esta vez el séptimo mandamiento, que ya ustedes saben que es no robar. Pero he querido comenzar, eh, no por la parte negativa del mandamiento, sino eh, antes de robar, dar, entregar ser generoso, vivir para los demás. Fíjense que eh, Cristo continuamente nos lo dice en el Evangelio, en Mateo, cuando le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, o desnudo y te vestimos? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Esa es la realidad de este mandamiento. El Señor no solo nos, nos dice no robar, sino especialmente ser generosos, ser dadivosos, y pensar mucho en los que no tienen. Por eso, si les parece, vamos a, a comenzar este, este, este episodio de La Luciérnaga pues recordando ese gran precepto de la generosidad y el precepto contrario, que es el de no robar. Buenas noches, Irias Fernández. Buenas noches. Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control vigila nuestros pasos y, ya les digo, acompáñennos en este nuevo programa de La Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo y es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y esta noche vamos a tratar, como ya les ha adelantado el padre José Ramón Velasco, un tema que es bastante recurrente para nosotros los católicos, como son los mandamientos. De hecho, ya estoy convencida de que todos los conocen, los estudiamos, los aprendemos desde pequeñitos, incluso los repasamos en mayor o menor medida antes de, de confesarnos, pero es verdad que a veces nos quedamos con la idea un poco superficial de, de lo que son en sí los mandamientos y no profundizamos lo suficiente en ellos. Así que vamos a dedicar eh, un programa por cada mandamiento y, y esta noche pues le ha tocado el turno al séptimo de los mandamientos, que es No Robarán, porque como saben, uno aprende a partir del amor y los mandamientos como tal no han llegado hasta nosotros para hacernos la vida más difícil, sino más bien todo lo contrario, para ordenarla, estructurarla, son como una guía, como pisadas en el camino que nos indican cómo tenemos que vivir para ser más felices con nosotros mismos y con los demás, lo que redundará sin duda en nuestra relación con el Señor.
1: Claro, Iria, y, y nuestros amigos ya saben, porque hemos tenido todos estos programas de los mandamientos, que precisamente eh, Dios, que es infinita bondad, no anda prohibiéndonos por capricho. Eh, las cosas no son malas porque las prohíba Dios, sino Dios las prohíbe porque son malas. Esta afirmación es muy importante recordarla. Dios, como buen padre, eh, busca nuestra plenitud. Por eso nos avisa y nos dice, no hagas esto porque haciendo esto eh, te vas a perjudicar a ti mismo y vas a perjudicar a los demás. Por eso, repito, eh, Dios no manda caprichosamente los mandamientos. Las cosas no son malas porque Dios lo diga así, sino eh, Dios lo dice precisamente para que evitemos el mal en nuestra vida.
0: Como recordarán los tres primeros mandamientos, enseñan el amor a Dios, fin de la persona creada y de todas las criaturas del universo, y los otros siete restantes tienen como objeto el bien del prójimo y el bien personal, que debe ser amado por amor de Dios, que es su creador, y ahí es donde nosotros nos instalamos. En definitiva, todos los mandamientos ya saben que se resumen en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo y más aún como Cristo nos amó, así que bueno... Pues... Bueno,
1: Iria, saben saben nuestros oyentes también, porque eh, seguramente cuando, cuando explicamos el primero, eh, es, eh, explicamos el orden de los mandamientos, o a sea, la gente dice, da igual el orden. No, amigos, no da igual, no da igual. Como muy bien decías, Iria, los tres primeros hacen referencia a esa relación con Dios, porque Dios es el sumo hacedor y el sumo bien de nuestra vida. Entonces, eh, los tres primeros precisamente nos vinculan con el Señor, eh, con, con una devoción especial, con la virtud de la religión, etcétera. Los cuatro siguientes, eh, eh, perdón, porque el cuarto, el cuarto me van a perdonar, el cuarto que es honrar a nuestros padres también hace relación con Dios, porque nuestros padres reflejan esa voluntad de Dios para nosotros. Del quinto al octavo, el quinto como saben es no matar, el sexto no cometer actos impuros, el séptimo no robar, el octavo no decir, ofensivo testimonio ni mentir, esos cuatro regulan la vida instintiva del hombre, los instintos básicos que es precisamente la conservación de la propia vida la, la, la reproducción tal como Dios la propone, el instinto de, de vivir en la verdad, el instinto de, eh, de ser generoso con los demás y, y, y no robar, etc. Y los dos últimos se refieren a cómo regular nuestro pensamiento. Los pensamientos son importantes, porque eh, nuestros pensamientos son la fábrica de la que se nutren nuestras palabras y posteriormente nuestras obras. Por eso eh, es importante que nuestro pensamiento sea adecuado eh, sea conforme a todo el resto de nuestra vida por eso esos dos mandamientos finales que son de pensamiento
0: pues prepárense ya lo han oído porque nos espera un programa muy intenso el de esta noche con el que vamos a sobrevolar el séptimo de los mandamientos no robarás para recordar lo importante que es este concretamente para nuestra vida cristiana por el mucho bien que hace en cada uno de nosotros Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en unos apuntes que tienen que ver con el tema de esta noche. Así que vamos a ver en qué consiste esto del séptimo mandamiento no robarás? ¿para qué nos sirve? ¿qué cosas podemos aprender? ¿no? Lo primero que hay que saber es que el séptimo mandamiento no solo prohíbe quitarle algo a alguien, sino que exige también la justa administración y el reparto de los bienes de la tierra regula las cuestiones de la propiedad privada y de reparto de los rendimientos de trabajo humano. Igualmente se denuncia en este mandamiento el reparto injusto de las materias primas que vamos a ir analizando. En principio el séptimo mandamiento solo prohíbe tomar para sí de modo injusto la propiedad de otro, pero recoge también la aspiración humana de organizar el mundo de forma social y justa y de preocuparse de su correcto desarrollo. El séptimo mandamiento nos dice que estamos obligados por la fe a luchar por la protección de la creación y la preservación de sus recursos naturales.
1: Claro, y, y precisamente este mandamiento, con esta visión tan positiva que tú le has dado y que, y que así hemos comenzado, yo creo que es como hay que verlo, no solamente es no apropiarse de lo que no es nuestro, sino vivir en esa profunda actitud de generosidad, y, y lo que tú decías es muy cierto, Iria, precisamente eh, esa protección de la creación, que el Papa Francisco tanto ha insistido en, en laudato, sí, por eso, y, y, que, y que tanto se nos insiste en estos últimos estos últimos años, ¿no? el, el hecho de cuidar la casa común y, y preservar los recursos naturales, no, no malgastarlos, porque en el fondo eh, eh, robamos eh, cuando usamos más de lo que necesitamos. ¿no? Estamos, no solamente robamos a la naturaleza, sino robamos al hermano que, eh, que, que sí lo necesita. Santo Tomás de Aquino dice una cosa tremenda. Dice, en extrema necesidad todas las cosas son comunes. ¿Y cuánta gente hay en extrema necesidad en el mundo? ¿Cuánta gente hay que, que, que pasa tantísima hambre, tantísima precariedad y, y nosotros muchas veces abundamos en, en, en multitud de, 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 de cosas que, que usamos? ¿no? Por eso... Lo que tú dices es muy cierto, hay una, hay una visión muy positiva de este mandamiento, que no solo no robar, sino vivir continuamente pensando en los que tienen menos.
0: Pues como has citado tú al Papa Francisco, en una de sus audiencias, ha dado buena cuenta de lo que es y significa el séptimo mandamiento para los cristianos. Presten atención. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos cuando escuchamos el séptimo mandamiento de no robarás, y el, desbido, y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cultura, como saben, robar es inaceptable, pues todos, todas las culturas defienden el derecho a poseer bienes. La sabiduría cristiana nos dice que por voluntad divina los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. El destino universal de los bienes y su distribución justa es anterior, que esto es un poco lo que estaba señalando José Ramón, al derecho de la propiedad privada, que debe estar en función de las, necesidades, de las necesidades primarias del hombre. El mundo, como saben, es rico en recursos para asegurar a todos el acceso de los bienes y, sin embargo, como decías, muchos viven en una situación de pobreza escandalosa. Los recursos naturales mal utilizados se van deteriorando y destruyendo, la propiedad, muy en especial, cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos y no nos podemos considerar dueños absolutos de las cosas. En sentido positivo, no robarás, significa que el Señor nos llama a ser administradores responsables de su providencia, aprender a multiplicar los bienes que poseemos para usarlos con generosidad a favor de nuestro prójimo y de este modo crecer en caridad y en libertad. Claro, Yo eh, creo que esa es la clave.
1: Sí, fíjate que la doctrina social de la Iglesia siempre ha hablado de ese derecho a la propiedad privada, que es, que es esencial. Y que fíjate que, que los regímenes comunistas, empezando desde Marx y siguiendo Marx, fue, que fue el gran teórico del comunismo, y después lo plasmaron en concreto pues fundamentalmente Lenin en la revolución bolchevique y luego Stalin y luego ya se sumó al carro pues, las grandes eh, aventuras comunistas de Mao Zedong, de Pol Pot, de, de América Latina, etc. Eh, yo pienso, ¿cuándo ha funcionado bien el comunismo? Porque uno podría pensar que qué maravilla tener todo en común y demás pero yo creo que en ningún país ha funcionado, porque negar el derecho a la propiedad privada, negar el derecho a que, a que tú... que, que es, no es egoísta, porque algunos piensan que, que tener propiedad es egoísmo. No, no es egoísmo, es el legítimo derecho a explotar mis propias cualidades y a explotar la tierra que, que, que Dios me ha concedido y, y, y a cultivar y, y hacer que... Que, que los recursos que tengo progresen y aumenten, entonces yo creo que eso es, no solamente es legítimo, así lo dice la doctrina social de la Iglesia, sino que es absolutamente necesario. Entonces pensemos que precisamente eh, es, eh, el, el, tenemos derecho y tenemos el deber de hacer producir la realidad. ¿no? Claro, eh, ¿esto a costa de qué? Si es a costa de, de los demás, eh, no, no puede ser, esto es inviable. Pero, pero sí, ese derecho a tener lo propio es evidente, A no ser que uno renuncie. Tú sabes, Iria, y nuestros oyentes saben que los franciscanos y, y, y en general todos los religiosos, digo los franciscanos especialmente porque tienen una especial vinculación con el sin propio, es decir, no tener nada como propio. Entonces esto es fascinante, ¿no? Pero esto es una elección que ellos hacen muy personal, no solamente los franciscanos, repito, sino los religiosos que hacen voto de pobreza. Esto es fascinante pero eh, eso lo hacen por una eh, especial consagración al Señor. El resto, vivimos en nuestro mundo y, y no solamente tenemos derecho a lo propio, sino tenemos el deber de producir. ¿Por qué? Porque hay hermanos nuestros que necesitan de nuestro esfuerzo y de nuestra ayuda. Se ha extendido la especie de que en el, en el mundo, en el planeta, somos demasiados. Somos más de mil millones y que no hay recursos para todo. Esto es mentira, como ustedes saben. Es una falacia. Eh, el problema es la fatal distribución de la propiedad. no La fatal distribución de los recursos. Eh, no somos demasiados si estuviera bien repartido. Pero, lamentablemente, pues tenemos otras dificultades que vienen a, a, a mermar esa capacidad de reparto y esa capacidad de que los más pobres pues puedan progresar.
0: Al comienzo... Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano, vaya esto por delante. Sin embargo, la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. ...para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales... ...y las necesidades de los que están a su cargo. Podríamos, como ya has hablado un poco del tema de la propiedad privada... ...podríamos hablar también, que lo has citado un poco por encima... ...del socialismo marxista ¿no? y, y en particular del comunismo... ...al pretender, entre otras, la subordinación absoluta del individuo a la sociedad... Que, ...que lo que hace es negar el derecho a la persona a tener esa propiedad privada... ...de los bienes de producción afirmando que solo el Estado puede poseer esos bienes como condición para instaurar una sociedad sin clases. Eh, escuchen esto porque, porque es importante. ¿no? La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o al socialismo. Y por otra parte también ha rechazado en la práctica el capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. ¿no? Tú
1: sabes, Siria, que la Iglesia, desde el siglo XIX, especialmente con la encíclica de León XIII, Rerum Novarum", que significa sobre las cosas nuevas, es la traducción, en esa encíclica que es de 1891, el Papa León... Eh, pues ponía los puntos sobre las es en una cuestión esencial y era que el, el desarrollo económico del siglo XIX pues había concluido en una, una explotación del hombre y entonces él defiende profundamente eh, pues eso, el derecho a la propiedad privada pero eh, también eh, el, el derecho a los hombres a su dignidad y un siglo después, Juan Pablo II Precisamente rememorando eh, esa, esa encíclica fascinante de Novarum, publica en el año 1991, publica Centesimus Annus, que se traduce como a los 100 años. Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Eh, Habla de precisamente lo que tú decías con mucho acierto, ¿no? que, que el comunismo lo que ha traído es, es, es mayores pobrezas y mayor desigualdad. Uh, en, en, bueno, desigualdad eh, no tanto. El otro día decía un líder, un líder político, no voy a decir el nombre por supuesto, decía que. Mmm, ¿Qué me, <ríe> me sorprendió? Decía: es que en Venezuela se ha logrado una gran igualdad. Sí, claro, igualdad a lo pobre, es decir, es, es ridículo lo, lo de lo de la igualdad, pero bueno. Entonces, eh, San Juan Pablo II, eh, precisamente, eh, ataca en ese 70 años a el marxismo que alinea al ser humano y también al capitalismo salvaje. Y entonces Juan Pablo II propone la vía intermedia, que es la vía del hombre, de la dignidad del hombre, de... Eh, poner al hombre en su justo punto. Y, y en esa tesitura está la Iglesia. ¿no? Entonces, entre esos dos, diríamos que es Stile y no es decir, las dos, los dos grandes monstruos que quieren, de alguna manera, eh, fagocitar al ser humano, que es ese marxismo, que es irreal y que, y que nunca se ha dado bien. O es el capitalismo, que, que, que es muy real y, y, que, y que produce frutos, pero a veces produce frutos que son tremendos para, para la sociedad. ¿no? Y lo, vemos, lo estamos viendo en África. Yo tengo un compañero africano eh, en, mi, en mi parroquia, eh, que es de Ruanda precisamente, y él me dice, hablamos mucho sobre África, a mí África la verdad es que es un continente que me fascina, y, y él me repite muchas veces que el gran problema de África es República Democrática del Congo, él es de Ruanda, que está justo al lado, y digo, ¿por qué? Dice, porque es demasiado rica, es demasiado rica, y hay demasiados intereses de multinacionales y de naciones eh, metidas ahí por la minería, por, por tantísimos recursos que tiene ese, ese país, y Dice, es demasiado rica y ese es la gran, el gran problema de África. ¿no? Claro, esto parece una ironía, parece una ironía, pero no, es verdad que la explotación del capitalismo salvaje ha hecho que eh, se provoquen grandísimas guerras y grandísimas pobrezas en el mundo.
0: Ahora bien, José Ramón, ¿qué uso se puede o se debe hacer de, de estos bienes? En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para poder moderar el apego a los bienes de este mundo. También la virtud de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que les es debido y de la solidaridad. Esto es lo que nos señala el catecismo de la Iglesia Católica. Parte de la templanza es la virtud de la pobreza, que no consiste en no tener, sino en estar desprendido de los bienes materiales, en concentrarse sobre con lo que basta para vivir sobria y templadamente y en administrar los bienes para sí. servir a los demás. Me, me,
1: me ha recordado, Iria... Eh, bueno, hay muchos ejemplos de, de, de personas muy santas que han vivido muy pobremente, aunque eran muy ricas, pero recuerdo mucho, eh, leí en, hace años la vida del Marqués de Comillas, el Marqués de Comillas era un hombre que tenía, tenía nada menos que la compañía eh, transoceánica que, que hacía los viajes eh, en los años 40, 50, etcétera eh, los viajes en barco de, de, de España hasta América cuando el avión todavía no estaba, no estaba desarrollado, y, y este hombre vivía en eh, pues, un ambiente muy rico, porque él, porque él dirigía la compañía y, y exteriormente pues, tenía un buen coche, su chofer, su, su, su buena oficina, etcétera. pero interiormente era sumamente pobre, era sumamente austero, es decir, en su vida privada era muy austero, aunque exteriormente... Entonces, claro, esta es la idea, e incluso las personas que Dios les ha dotado de esa capacidad de hacer empresa, de hacer dinero, de, de progresar y de dar puestos de trabajo, interiormente eh, viven como el Señor viviría, ¿no? con austeridad y como el Señor les propone. Por eso hay, hay muchos ejemplos, a mí se me ha ocurrido ahora mismo este, pero hay muchos ejemplos de, de, de personas, auténticos santos, auténticos hombres de virtud, que pudiendo vivir eh, pues eso, eh, como, como ricos opulentos, interiormente viven como personas austeras y personas entregadas al Señor.
0: Eso con respecto a la virtud de la templanza, con respecto a la virtud de la justicia como virtud moral, consiste en el hábito mediante el cual se da con voluntad constante y firme a cada uno lo que le es eh, debido. La justicia entre personas singulares se llama conmutativa, por ejemplo, el acto de pagar una deuda, y la justicia distributiva regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en, pro, en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. Y, por último, la justicia legal, que es la del ciudadano hacia la comunidad, ¿no? Pues pagar los, los impuestos justos, ¿no? Que aquí también se podría hablar mucho de lo justos o no que somos. Y, por último, la virtud de la solidaridad, ¿no? Que es la determinante. ¿Quién, perdona,
1: ¿quién, quién, ¿quién marcaría la justicia de los ya, impuestos? No, no, la es que, que es un tema, no, lo digo un tema que se de... ha introducido que es súper interesante a nuestros oyentes. Ahora, la no, cama, me les ha, que es se les ha encendido la, la luz y ya. dice, a ver, a ver si nos dicen que son injustos y entonces dejamos de pagar No, y, injusto y... el
0: que lo hace mal me refiero que siempre muchas veces ponemos la mirada en, en los que tienen grandes fortunas y cometen delinquen ¿no? con el tema, sí. pero que luego pues nosotros, ciudadanos de pie de calle, pues también intentamos...
1: Pues, eh... ¿Sabes lo que pienso yo sobre el tema de los impuestos? <risa> que si los gobiernos usan bien del dinero yo estoy convencido que la gente no tendría ningún problema en, en, en dar un porcentaje de lo suyo pues para ayudar eh, en la seguridad social, para ayudar a los que por circunstancias no tienen para comer para construir unas carreteras más seguras para, para, para hacer un mundo mejor, yo estoy convencido que si, si la gente supiera que su dinero va a ser bien empleado lo darían con mucha tranquilidad ¿No te parece,
0: Iria? Sí, pero eso es muy atrevido porque lo que tú, para ti, puede ser bueno, a lo mejor, eh, o sea, lo que no. entra dentro. Yo recuerdo en Dinamarca, yo llegué justo cuando hicieron, en un viaje, una manifestación, se estaba manifestando to todo Copenhague eh, porque querían que les subieran los impuestos. O sea, se manifestaron para que les subieran los impuestos por, precisamente por lo que tú dices, porque quería que repercutiera en la sanidad pública, quería que repercutiera en beneficios para la población. Entonces, querían pagar más. ¿no? Sí. Y esa mentalidad, yo cuando estaba allí, me parecía como inconcebible traerla aquí, ¿no? Son realidades diferentes. Pero bueno, sí. a lo mejor hay más transparencia y saben dónde se, en qué se invierte el dinero, ¿no? No, ¿no? no lo sé. La virtud de la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse a favor del bien común. Es decir, del bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos la solidaridad es comunicación de los bienes espirituales aún más eh, comunicación de bienes materiales o sea que bueno es no sé es interesante esto de las virtudes no dentro del séptimo mandamiento y ya lo hemos señalado antes pero recuerden que el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno o causar algún daño injusto al prójimo en sus bienes materiales se comete hurto o robo cuando se toman ocultamente los bienes del prójimo la rapiña es el apoderarse violentamente de las cosas ajenas, me ha resultado curioso, que, ¿verdad? Y el fraude es el hurto que se lleva a cabo engañando al prójimo con trampas, documentos falsos, o, bueno, reteniendo el justo salario.
1: ¿Y, y si uno se confiesa de esto, se le perdona inmediatamente? ¿Tú qué crees, sería?
0: José Ramón, ¿tú qué haces? Como sacerdote. <risa>
1: bueno, pues miren... Eh, esto bueno, es, un
0: es importante, lo tiene que reparar, eso por supuesto. Exacto,
1: ¿no? exacto. Es decir, si alguien se acusa de, de robar, Claro, aquí hay un tema interesante, Iria, queridos amigos, y es, eh, se puede robar dinero, pero también se puede robar la fama. Por ejemplo, difamando a otro, se le roba la fama. Claro, es fácil eh, reparar el dinero robado, es decir, y de, de hecho, el, el confesor siempre le dirá, que para que el pecado se le perdone, usted tiene que devolver lo que ha robado, evidentemente. Es decir, no podemos pedir, pedir perdón a Dios. Señor, perdóname porque he robado X dinero a tal persona. No, no, tienes que devolverlo, claro, porque si no, no hay arrepentimiento y no hay propósito de enmienda. Pero ¿Y cuándo se roba la fama? ¿Qué se puede hacer? Hay, hay una leyenda, les voy a contar un, 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 un cuentito clásico sobre, sobre el tema de la fama. ¿no? Una vez fue un, un hombre a confesarse o, a, o, a, o a hablar con un sacerdote sobre esta debilidad que tenía de, de hablar mal de otros, de difamar, y entonces eh, eh, se confesó y... Y al sacerdote le puso una penitencia. Mire, ahora usted eh, devuelva la fama. Dice, eso es imposible. Bueno, pues va a hacer una cosa. Usted va, de, va a, a, a una gallinita que tenga en el corral, la va a quitar todas las plumas. Y la va a meter en un saco esas plumas. Métalas en un saco y, y usted suba, y un día que, haga, que haya mucho viento y que el viento sople furibundamente, usted suba a lo alto del monte y eh, suelte todas las plumas del saco que el viento se las lleve por todas partes, por todos los puntos cardinales. Y después, trate de recuperar todas las plumas. Y aquel hombre dijo, pero eso es imposible, padre. ¿Cómo vas a recuperar las plumas de, si se han volado por todo el, el, el orbe? Dice, pues igual de complicado, igual de difícil es recuperar la fama del hermano que tú has difamado. Tú Las palabras que has dicho han caído en un oído, en miles de oídos o en centenares. Claro, ¿cómo se recupera la fama? Por eso eh, es necesario cuidar mucho nuestra forma de hablar de los demás. Podemos robar la fama de otros, podemos... A veces decimos, no, pero es que es verdad. Ya, ya, pero ¿y, y qué pasa porque sea verdad? No, no somos quien para anunciar los defectos de otro o, o, o las cosas que hace mal. Entonces... Es importante esto, que, 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 que en el no robar no solamente incluye eh, las cosas materiales, sino también pues eso lo que la otra persona es, la dignidad de la otra persona.
0: Además del fraude, la rapiña, tenemos la usura, que consiste en reclamar eh, mayor interés del lícito por la cantidad prestada, generalmente aprovechándose de una situación de necesidad material del prójimo. Y son también moralmente ilícitos eh, la especulación, mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno, eh, que, que además yo creo que en estos tiempos suena mucho, ¿no? La palabra especulación, corrupción, mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones, conforme a derecho, ¿no? Pues el soborno a lo mejor entre empleados públicos, la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques, facturas, gastos excesivos, el despilfarro... Eh,
1: claro, fíjate, en esto del despilfarro sí. iría mucha gente a veces me dice, bueno, cuando se compran, yo qué sé, cosas... Mm.
0: Sí, 50 palas.
1: No, no, <risa> o, o, o un cochazo, coche, sí. o, o cosas de estas, y, y a veces la gente dice, no, es que, es que el dinero lo es mío, lo tengo yo. Es evidente que es tuyo y que lo has ganado honradamente, pero la pregunta sería, ¿y, y nosotros podemos despilfarrar el dinero porque sí? Claro, porque eh, el hecho de tenerlo en propiedad, eh, nosotros como cristianos, ¿podemos despilfarrar dinero? O, o comida, por ejemplo, también, que en ocasiones se despilfarra mucha comida. ¿Se puede? Y es una pregunta que les hago, porque, claro, la respuesta de algunos es, es que es mío, es que es mi dinero y hago con él lo que quiero. Bueno, y ante Dios... ¿Usted, eh, ante Dios, cree que está haciendo lo que lo que debe? Yo creo que es una pregunta que, que nos podemos hacer a la hora de comprar, porque es verdad que, que necesitamos muchas cosas y muchos objetos, y necesitamos coches y necesitamos eh, descansar de vez en cuando, por supuesto. Eh, y uno se tiene que preguntar, ¿todo esto que yo compro, todos estos gastos, todo lo que tengo, es realmente necesario? Sobre todo sabiendo que hay gente que pasa tantísima necesidad.
0: Y como tú señalabas, José Ramón, la obligación de reparar, quien ha cometido una injusticia debe reparar el daño causado en la medida que, que esto sea posible. no La restitución de lo robado, o al menos el deseo y propósito de restituir, es necesario para recibir la absolución sacramental. El deber de restituir obliga con urgencia. Eh, la culpable demora agrava el daño de, al acreedor y la culpa del deudor. Excusa del deber la restitución, la imposibilidad física o moral, mientras dure... Y bueno, la obligación puede extinguirse, por ejemplo, al ser perdonada la deuda por parte del acreedor, de ¿no? Como es lógico. Entonces, habrá que, que, que hablar de justicia y de caridad, ¿no? Cuando abordamos esto, el, el séptimo mandamiento. La caridad, eh, que es de nivel superior a la justicia, no se manifiesta solo en dar más de lo que se debe en estricto derecho, consiste sobre todo en darse uno mismo porque eso es el amor, y debe acompañar siempre a la justicia, vivificándola desde dentro. Y esta unión entre justicia y caridad se manifiesta, por ejemplo, en dar lo que se debe con alegría, eh, en preocuparse no solo de los derechos de otra persona, sino también de sus necesidades, y en general en practicar la justicia con suavidad y comprensión. Sí. Esto me gusta mucho.
1: Tú sabes que la doctrina de la Iglesia dice que dar de lo que me sobra no es caridad, es justicia. Dar de lo que me sobra es justicia. Es decir, esto es muy importante, porque a veces pensamos, no, yo doy pues unas, unas moneditas, o porque eso, eso, eso no es caridad. Eso es la justicia. Caridad sería cuando doy incluso de lo que yo necesito, pero mi hermano también necesita. Eso es caridad. no Entonces, fíjense que, que es, muy, es muy fácil dar dinero, sobre todo cuando tienes de sobra y das tu. Y a veces le, le llamo la monedita calma conciencias. El euro calma conciencia, es decir, ves un pobre por la calle, le das tu eurito y ya, se acabó. Ya calmé mi conciencia. Cuando hay un eurito sabemos todos que, que, es, que es una miseria, ¿no? Para nosotros, que, que claro, quizá me esté escuchando gente para quien un euro es un mundo, pero habrá muchos para quien un euro sea pues una monedita sin, sin mayor trascendencia, ¿no? Repito, lo que nos sobra es obligatorio, es de justicia darlo. Porque eh, precisamente en extrema necesidad todas las cosas son comunes y estamos obligados. Por eso cre creo que hay que sensibilizar muchísimo a la gente con este tema de, de, de la generosidad, del dar, del vivir para los demás, de ser sensibles ante el sufrimiento ajeno, ¿no? ¿Cuánta gente necesita? Fíjate, Iria... Eh, bueno, ustedes saben que Iria es la presidenta de la Asociación de Pan de Vida para Nicaragua. Y es la asociación de la cual yo, yo también formo parte... Eh, pues realmente es fascinante cómo muchas personas que, que apenas tienen ellos para, para sostenerse eh, ayudan a los más pobres. Y esto a mí me, me deja muy muy, eh, muy tocado y, y, y admirado de, de estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque admiro esa generosidad, porque eh, pienso que están cumpliendo lo que dice el Evangelio, ¿no? Que, que Cristo tanto alaba esa, esa monedita o ese o el, el, el óvulo de la viuda, que, que, es, que es eso poco que tiene, pero que lo da con alegría, porque Dios ama al que da con alegría, ¿no? De hecho, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía que, que, que es más fácil dar cosas que darse a uno mismo. Claro, es más fácil darte dinerito y tal, ...que pararme a hablar con el pobre, ayudarle, comprometerme... ...entonces yo creo que por ahí tiene que caminar nuestro compromiso con los demás... es decir, comprometerse realmente.
0: El amor siempre será necesario incluso en la sociedad más justa... ...no hay orden estatal por justo que sea que haga superfluo el servicio del amor... ...quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto a hombre... Y siempre habrá sufrimiento, que necesite consuelo y ayuda, siempre habrá soledad, necesidad, eh, situaciones de necesidad. Y el Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte eh, al final en una instancia burocrática que no pueda asegurar lo más esencial que el hombre afligido necesita, que, que es una pues entrañable atención personal. Un poco de amor, ¿no? La miseria humana atrae la compasión de Cristo, que ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. Y también por ello los que sufren la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes no ha cesado de trabajar para aliviarlos y para defenderlos. Y um, un último apunte, que, que bueno, puede sonar algo más mundano... ...pero que no deja de ser importante y que no está de más recordarlo... ...pues robar como tal es quitarle al otro lo suyo, ya lo saben... ...pero también hay muchas formas diferentes de robar... ...y, y bueno, vamos a lanzar así como unas cuantas eh, afirmaciones... ...para que les resuenen en la cabeza... Que, que, bueno, que comete robo, el que se queda con cosas prestadas o con objetos perdidos. Con libros, con libros, con libros. Y esto de los objetos perdidos, bueno, entiendo que si te encuentras una cartera donde aparece su nombre, el DNI tendrás tienes la obligación, la conciencia moral de no el, Por supuesto. De, de devolverlo. no Si y, se encuentran, y, y, un yo que sé, un gorro y no hay nadie, pues no yo,
1: yo, fíjate, a los libros siempre les pongo mi nombre y, y los presto con mucha sí. alegría. Y les pongo el nombre para qué, para que la conciencia del que se quedó con el libro, cada vez que vea mi nombre diga, anda, si él... Le remuerda, ¿no? Sí. Le por haberse quedado con un libro que no es suyo. Yo asumo pero perfectamente
0: bueno. que cuando los presto no, ah, claro. no los recupero. Pero, lo, no, no. ¿Pero los
1: prestas con alegría?
0: Sí, al principio ya me dolía, pero. ¿Y le pones, ya el, nombre, pones el nombre de tus libros? Tengo porque pongo la fecha ah, y pongo ya. siempre una frasecita el día que lo compré o me lo regalaron. Ah, ya. Pero, pero ya trabajé el desprendimiento con los libros porque me hacía mucho es daño. Es muy importante,
1: es muy importante. yo sufría mucho. Sí. No, no,
0: porque para mí es lo más valioso y sufría, pero luego decidí que, bueno, que si a mí me hacía feliz, a otro también. Eh, ¿Qué más? Pues comete robo el que debe repartir algo que es para todos y se aprovecha en su beneficio. El que se queda con el cambio porque, al fin, si, si no se dan cuenta, para qué voy a decirles yo que me han devuelto mal. El que vende algo mal o descompuesto. El que cuando vende cobra más de lo que vale, lo que está vendiendo. Bueno, esto en una sociedad neoliberal, la verdad es que sí, nos tirarían piedras. El que cuando compra paga menos de, la que la, de lo que la cosa vale realmente. El que tiene un empleado y le paga menos de lo que es justo por su trabajo. Eh, eh, el que comete corrupción, recibe mordida, el que se aprovecha en su favor y usa en exceso pues, o abusa de una prestación, el que no paga sus impuestos, el que voluntariamente hace daño a la propiedad de otro, el que no cumple con un contrato, el que cobra intereses excesivos... Eh, no, que esto tanto mal está haciendo, el que no paga sus deudas como quedó y, y los intereses, el que no cumple con sus obligaciones, que libremente contrajo, el que se queda o compra una cosa sabiendo que es robada, eh, no solo peca el que roba, sino también el que lo planea, lo ordena, le ayuda o lo encubre. Bueno, esto por si sí les sirve y remueve muchos Sí, sí, son, son, muchos modos,
1: son muchos modos de robar, que seguramente nuestros oyentes no están ni, en ninguno de estos, ¿no?
0: No, seguro. Yo en alguno... Bueno, José Ramón, palabras como justicia social, solidaridad entre naciones, eh, acceso al trabajo, contratos dignos, bueno, esto, ¿no? Eh, también tienen que ver de forma directa con el séptimo mandamiento, en tanto que el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y están llamadas a prolongar bueno en, en mutuo beneficio la obra de la creación eh, de Dios no sí. eh, no sé si podrías ampliar sí. un poquito más esto yo, yo, de yo, la actividad económica la justicia
1: fíjate a, a veces a veces el mundo empresarial es muy denostado en algunos ambientes como que como que si los empresarios fueran pues gente que, que explota a los obreros y yo les tengo la verdad mucha mucha simpatía a, a los buenos empresarios que con su inteligencia y con su riesgo pues generan puestos de trabajo. Entonces yo, yo aplaudo a esos, a esos pequeños y medianos empresarios y, y a los grandes igualmente que, que, que son profundamente, eh, no solamente legales sino, sino justos y caritativos con sus empleados y que eh, gracias a su inteligencia producen y, y, y generan puestos de trabajo. Hay que, hay que darles un, un, un gran aplauso, merecidísimo aplauso. A veces se, se están muy denostados. Entonces a, hablamos de la clase obrera. Bueno, ya no se habla de la clase obrera tanto, ¿no? Como cuando yo era joven, que estaban todo el día con huelgas los obreros y, la, y, y comisiones obreras, UGT, etcétera... Pues estaban todo el día. Ahora ya no. Ahora ya parece que la clase obrera ya, ya no existe, porque no, no se les oye a, a, a los sindicatos hablar de ellos. Pero, por supuesto, hay que defender a los obreros, y la Iglesia es la primera, y también defender a los empresarios. Cada uno en, en, su, en su lugar tiene una misión que hacer, por eso eh, creo que, que esa justicia social tiene que ir en esas dos vertientes, ¿no? de, de favorecer, por supuesto, al, a los, al proletariado, a, a los obreros, a, a, a los la a mano de obra, para que, para que realmente eh, sea dignamente pagada y valorada y luego valorar a quienes arriesgan su capital también para generar puestos de trabajo. ¿no? Yo creo que, que ambos, ambos ámbitos son importantes.
0: Y una última cuestión, José Ramón. ¿Estamos apegados a las cosas que tenemos? No, porque esto está vinculado bueno, directamente con
1: el séptimo mandamiento. Bueno, yo te pregunto, tú estás apegada, yo estoy apegado. Es una pregunta que cada uno nos lo tenemos que hacer, ¿no? Y no tiene una respuesta fácil. Cada uno tenemos que ver si realmente vivimos austeramente. ¿Vivir austeramente qué es? Pues vivir con lo necesario y basta. Y, y luego, claro, y uno puede pensar, pero es que yo, 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 yo cobro más dinero bueno, pues entonces habrá que darle una utilidad eh, a ese dinero. No, yo lo voy ahorrando por sí, para el futuro. Mucha gente dice, para el futuro, bueno, es una opción para el futuro, pero ¿y, y, y cuál es el futuro? Y sobre todo, mientras tanto, eh, la gente que sufre, la gente que lo pasa mal, ¿Cómo la ayudamos? Yo creo que, que es un compromiso de todos y ¿eh? entonces, eh, eh, apegado, eh, claro, tenemos que vivir desprendidos. Yo entiendo que no es lo mismo el desprendimiento que puede tener, eh, sobre todo, más que el desprendimiento, la actitud ante el dinero que puede tener un, un religioso, un sacerdote, una religiosa o un hombre casado. Una persona casada, pues es verdad que tiene otra serie de, de condicionantes... ...que no tenemos nosotros, evidentemente. Entonces tienen que mirar mucho más por sus hijos, etcétera, etcétera. Y por su esposa, por su esposo. Pero siempre con la actitud de, de vivir eh, eso, pendiente del Señor. La providencia del Señor existe. La gente, a veces, eh, podemos ser demasiado calculadores... Y, y no abandonarnos en el Señor, porque lo tenemos todo perfectamente medido, tasado, pesado, y Dios, ¿dónde queda Dios? Si todo lo tenemos absolutamente controlado, ¿Dónde queda Dios? Entonces, en el tema económico, la providencia de Dios existe, por
0: supuestísimo. Pues muchísimas gracias, José Ramón, por tus respuestas. Eh, recuerden que les esperamos en la red. Tenemos un correo electrónico en la luciernaga es para que nos dejen algún comentario, nos, pro, nos propongan temas. Es la ventanita que tenemos de comunicación. Y, y ya saben que les esperamos aquí, en la red.
1: En un país muy lejano había un rey muy triste, el cual tenía un sirviente que se mostraba siempre pleno y feliz. Todas las mañanas, cuando le llevaba el desayuno, el sirviente lo despertaba tarareando alegres canciones de juglares. Siempre había una sonrisa en su cara y su actitud hacia la vida era serena y alegre. Un día, el rey lo mandó llamar y le preguntó, Paje, ¿cuál es su secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, Alteza. No me mientas. He mandado cortar cabezas por ofensas más pequeñas que la, que la tuya. Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Majestad me honra permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Estamos vestidos y alimentados y, además, su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas que nos permiten darnos pequeños gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones tan nimias que me has dado. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba furioso, no conseguía explicarse cómo el paje vivía feliz, así, vistiendo ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando el rey se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le preguntó «¿Por qué el paje es feliz?» «Majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo». «¿Fuera del círculo? ¿Y eso es lo que le hace feliz?» No, majestad. Eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo lo hace infeliz? ¿Y cómo salió él? Es que nunca entró. ¿Y qué círculo es ese? Majestad, es el círculo del 99. Verdaderamente no entiendo nada. La única manera para que entendiera sería mostrárselo con hechos. ¿Cómo? ¿Cómo? haciendo entrar al paje en el círculo. Pero, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Aunque, si le damos la oportunidad, posiblemente entrará por sí mismo. ¿Pero no se dará cuenta de que eso es su infel infelicidad? Sí, se dará cuenta, pero no lo podrá evitar. ¿Dices que él se dará cuenta de la, de la infelicidad que le causará estar en el círculo? ¿Y de todos modos lo hará? Así es, majestad. Si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente para entender la estructura del círculo, lo haremos. Esta noche pasaré a buscarlo. Debe tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Así fue. El sabio fue a buscar al rey y juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. El sabio guardó en la bolsa un papel que decía este tesoro es tuyo es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le cuentes a nadie cómo lo encontraste. Cuando el paje salió por la mañana, el sabio y el rey lo estaban espiando. El sirviente leyó la nota, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Lo apretó contra el pecho, miró hacia todos lados y cerró la puerta. El rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa dejando solo una vela, y había vacilado el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veían, una montaña de monedas de oro. El pajé las tocaba, las amontonaba y las alumbraba con la vela. Las juntaba y las desparramaba, jugaba con ellas. Y así empezó a contarlas, una y otra vez, una y otra vez. No puede ser, pensó. Hay noventa y nueve. ¡Me robaron! Gritó. ¡Me robaron, malditos! Una vez más buscó en la mesa, en el suelo, en la bolsa, en sus ropas. Corrió los muebles, pero no encontró nada. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montaña, una montañita resplandeciente, le recordaba que había 99 monedas de oro. Es mucho dinero, pensó, pero falta una moneda. 99 no es un número completo. 100 es un número completo. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Se enfadó con su mujer, pensó que su mujer le había robado las monedas o alguno de sus hijos. El sirviente una y otra vez revolvió su casa buscando la moneda que le faltaba. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes continuó con sus planes de ahorro. Una mañana entró en la alcoba real golpeando la puerta y refufuñando. —¿Qué te pasa? —le preguntó el rey de muy buenas maneras. —¡Nada! —contestó el paje. —No hace mucho reías y cantabas todo el tiempo. —Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría? Y así fue como el rey demostró que aquel paje había entrado en el círculo del noventa y nueve. Es un cuento que nos ayuda a pensar precisamente cómo tenemos que disfrutar de lo que tenemos y no andar ambicionando lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Pues siempre habrá algo que nos falte en la vida. Siempre habrá, no solamente económicamente, sino a nivel eh, moral, a nivel de amigos, a nivel de muchas eh, cuestiones vitales, siempre nos faltará algo. Pero más que pensar en esa moneda que me falta... Pensemos en las 99 que tenemos. Fíjense que nosotros tenemos una gran suerte y es que vivimos la fe del Señor y eso nos ayuda a estar fuera del círculo del 99, a dar gracias a Dios por lo que tenemos y a no estar envidiando o hambreando lo que nos falta. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Ya saben que les ha acompañado su amigo José Ramón Velasco.